1: Bonjour Laura et bienvenue avant tout, merci d'avoir écouté notre invitation et peut-être déplacé ici sur le campus de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université de Lille. Pour commencer, on aime bien toujours poser cette question à nos invités afin de leur laisser le soin de s'introduire. Alors moi, je te connais, Laura, mais comment te résumerais-tu à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: Oui, Bonjour, bonjour Théo, Nora. Alors, merci pour, pour cette invitation. Pour cette première question, moi c'est donc Laura le boutet je suis brésilienne. Euh, J'habite en France depuis 4 ans et demi, j'ai 30 ans et je me considère comme étant une personne plutôt avec un bon relationnel, enfin, même si je suis parfois un peu plutôt introvertie, mais une fois que je fais connaissance avec les personnes avec mon entourage, j'ai un bon relationnel, j'aime bien être euh, entourée euh, d'autres personnes. Je suis quelqu'un de très sensible, en fait, euh, et qui est sensible à des causes spécifiques. Donc Théo, il sait que moi, j'accorde beaucoup d'attention à la cause animale, au bien-être animal, à l'alimentation, aux questions climatiques, à l'environnement. Ce sont des, des causes qui, qui m'attirent beaucoup et sur lesquelles j'aime bien m'informer et aussi euh, lire par rapport à ça et aider aussi euh, à intervenir dès que possible. Euh, J'aime bien les travaux manuels, donc l'art, l'artisanat de manière générale, les, les créations. Euh, j'ai ce côté un peu plus créatif euh, qui, qui m'accompagne depuis, depuis mon enfance. Euh, J'aime bien la politique aussi.
1: C'est déjà très bien. Oui. Est-ce que tu peux revenir pour nos auditeurs sur ton parcours scolaire et universitaire Comme je
0: viens du Brésil, j'ai commencé mes études en 2010. Donc, au Brésil, à l'Université fédérale de haut Preto. J'essaie de, de le dire avec un accent français. Et donc, c'est une, une fac de droit. Du coup, j'ai fait six, cinq ans d'études là-bas. J'ai commencé à travailler là-bas et en tant qu'avocate, mais on va, on va revenir, je pense, plus en détail après. Et ensuite, j'ai déménagé en France en janvier 2018. Et pour pouvoir travailler ici, j'ai repris mes études avec un master 1 et un master 2 en droit des affaires et spécialisation en droit de la distribution, ce qui m'a permis de, de travailler ici en France avec un parcours en alternance et en CDI après.
1: Et alors justement, on parlait de ton parcours étudiant, quel type d'étudiante étais-tu lors de tes études
0: Oui, alors moi j'étais une étudiante qui était plus tournée vers la pratique en fait, c'est-à-dire moi depuis ma première année de licence, j'ai fait des stages en fait, j'ai toujours été euh, soit en stage, soit dans une activité associative. Je n'aimais pas trop être euh, seulement en cours et dans la théorie en fait. Et après, j'avais de la chance parce que j'avais un emploi du temps qui me permettait aussi de concilier les études, les cours avec euh, les stages. Donc moi, j'ai toujours participé à, à des associations, à des groupes d'études, de, des groupes de recherche aussi, à l'université. Euh, par exemple, moi, j'ai déjà, à, à partir de ma deuxième année, en fait, j'ai fait un stage au tribunal pénal de, du département où j'ai fait mes études. Ensuite, j'ai fait un, un stage aussi dans les tribunaux, mais sur la partie civile. Ensuite, euh, j'ai enchaîné des stages avec des cabinets d'avocats, euh, par, parfois par des périodes courtes de trois mois, quatre mois. Oh, mais il y a eu des cabinets où je suis restée quand même huit, neuf mois parce qu'au Brésil, il n'y a pas de limite de temps de stage. Donc, oh, tu peux rester euh, même plusieurs années dans un même cabinet si tu es stagiaire. Euh, J'ai toujours voulu contribuer à des projets au sein de l'université. Donc, il y a eu à l'époque, par exemple, des projets tels que la réécriture de statuts de l'université sur lesquels, moi, j'ai contribué et je voulais donner ma part, avoir ma participation aussi. Et donc, euh, j'étais ce type d'étudiant qui, qui était plutôt à la recherche d'activités en parallèle des études, euh, des possibles, parce que je sais que la charge de travail, c'est assez compliqué, c'est assez l'emploi du temps. Parfois, ils peuvent être très, très chargés. On n'a pas vraiment le temps... De se dédier à d'autres activités, mais dès que c'était possible pour moi, je, je les saisissais.
1: Une étudiante plutôt, plutôt investie, du coup, et tu évoquais des stages en droit civil, en droit pénal. Pourquoi, au gré de ton cursus, avoir choisi le droit des affaires
0: Oui, les droits des affaires, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Brésil, on, on finit la licence sans avoir. Enfin, notre licence, elle dure 5 ans. Et donc, on termine les études sans avoir une, obligatoirement une spécialisation. Donc. C'est vraiment au gré des études que j'ai pu euh, avoir ces expériences qui m'ont permis de découvrir chaque métier. Et je n'ai pas eu euh, l'obligation de choisir avant la fin de mes études quelle était la spécialité que je voulais suivre. Et donc les, les droits des affaires, c'est quelque chose qui est apparu en fait dans mon parcours, dans les cadres de mes stages. C'est un stage, le dernier stage que j'ai fait, c'est dans un cabinet d'avocats. Euh, plutôt généraliste, mais qui, qui avait une branche en droit des affaires aussi. Et donc, c'est cet stage-là qui, qui m'a permis d'allier la, la théorie. En fait, j'avais déjà fait du droit des affaires à la fac, d'allier cette théorie avec la pratique. Et c'est là où j'ai découvert le monde de possibilités qu'il y avait dans le droit des affaires. Donc, euh, que ce soit euh, sur la partie contractuelle, droit des obligations, mais aussi droit de la concurrence, euh, qui étaient des choses qui qui, qui m'ont fait euh, remarquer, en fait, euh, qu'il y avait un champ assez vaste. Et aussi, comme moi, j'accordais beaucoup d'importance à la question professionnelle, je, je regardais aussi euh, un secteur qui pourrait euh, m'insérer dans le marché du travail. Et je pense que les droits des affaires m'ouvriraient des portes en ce sens-là. Donc, c'est ça qui, qui a fait que je me suis tournée vers ces côtés.
1: D'accord. Très bien. Alors, justement... On... On l'évoquait, tu as commencé ta carrière au Brésil, d'où tu es native. Est-ce que tu peux revenir pour nos éditeurs sur ce moment de, de ta vie professionnelle
0: Comme je vous ai dit, j'ai commencé mes études en 2010 et je les ai donc finies en 2016. Ça, ça a pris en retard d'un an à cause d'une grève au Brésil d'un an, d'une grève des de universités publiques. Et donc, euh, j'ai finalisé les études, j'ai mon diplôme en 2016. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, enfin, j'ai passé le concours d'avocat aussi euh, à la fin de mes études ce qu'il faut savoir c'est que je suis passé le cas en France mais on a la possibilité au Brésil de passer le concours avant la fin de tes études donc à, euh, à, la, à la dernière année de, des études tu as la possibilité de passer le concours d'avocat donc je l'ai passé fin 2015 et quand j'ai finalisé mon cursus universitaire j'avais déjà mon, ma, ma carte en fait mon, mon autorisation pour exercer le métier d'avocat euh, après avoir passé le barreau, euh, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocats dans le secteur du recouvrement de créances. Donc nous, on était un cabinet qui représentait une banque espagnole et il y avait plusieurs secteurs différents. Moi, j'étais plutôt sur la partie euh, du début de la procédure de, de, de recouvrement de créances. Donc en amont même, on, est, on, on était encore en phase de... Euh, aller chercher les créanciers, aller chercher à négocier les dettes, proposer des solutions, des amortissements pour faire en sorte que les clients de la banque puissent être en mesure de, de régler leurs dettes envers la banque avant de partir vers la voie contentieuse. Et donc moi, j'intervenais plus sur cette partie en amont. Euh, J'ai travaillé dans ces cabinets pendant un an. Donc on avait quelques... Euh, j'ai participé à quelques audiences, mais c'était vraiment plus, sur la partie plus amiable. Donc, c'était des audiences en phase de conciliation encore. Euh, ensuite, j'ai intégré un cabinet de mandataires judiciaires qui, en fait, j'essaie de traduire le métier, en, de, de l'apporter à la pratique française, en fait. Parce que c'était, en fait, dans les secteurs de l'administration judiciaire, donc les procédures collectives de redressement, de liquidation judiciaire. Et donc, euh, là-bas au, là au Brésil, et, et, dans ces secteurs, il y avait des cabinets spécialisés dans l'administration judiciaire. Donc, c'était des cabinets formés par des économistes, des comptables, des juristes, des avocats, pour euh, accompagner les entreprises et aussi être auxiliaires des juges dans les procédures collectives euh, des entreprises en difficulté. Donc, on, je, je suis restée dans ces postes jusqu'à novembre 2017, quand j'ai eu l'opportunité de, de déménager en France, et c'est là où j'ai quitté ce travail pour, pour venir en janvier 2018.
1: Très bien. Au Brésil, justement, tu, tu étais avocate. Euh, Peux-tu nous expliquer comment on devient avocate au barreau brésilien, alors les conditions d'accès, les modalités d'exercice, un peu, un peu tout ça
0: Oui. Au barreau brésilien, comme je vous ai dit, à partir de la quatrième année, on a la possibilité de passer un examen qui s'appelle euh, l'examen de l'OAB. En fait, OAB c'est l'abréviation pour euh, Ordre des avocats du Brésil. Euh, c'est un examen en, en deux étapes. Donc, la première étape, c'est une épreuve de cinq heures sous forme de QCM. Donc, c'est une épreuve généraliste. Tu ne choisis pas une spécialité. Euh, ensuite, si vous obtenez en euh, certains, je ne me rappelle plus, je pense que c'était 60% de cette épreuve de bonnes bonne réponses, vous, vous êtes convoqué à la deuxième étape où c'est une étape de cas pratique où là, vous devez choisir une spécialité. Et donc, euh, c'est une épreuve avec des cas pratiques comme si vous étiez à la place d'un avocat, par exemple, et que vous devez soit être côté accusation, soit côté euh, de défense. Et donc euh, là, moi, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai choisi droit administratif comme spécialité, alors que je ne travaillais pas du tout avec ça. Et c'était une question plutôt stratégique. C'était en, en fait euh, une discipline que j'aimais beaucoup à la fac, même si j'avais pas envie d'exercer de travailler dans ces domaines pendant euh, ma vie professionnelle. Mais j'avais un peu plus de facilité avec, euh, avec euh, les cas pratiques euh, de cette matière. Et donc, c'est ça que j'ai choisi comme spécialité pour faire ces, cette deuxième épreuve. Et on n'est pas engagé, en fait. Si tu fais un choix, tu n'es pas obligé de travailler, d'être avocat spécialisé en droit administratif juste parce que ta preuve d'admission au concours d'avocat a été spécialisée en droit administratif. Ensuite, j'ai été admise euh, en fin 2015 et j'ai eu la réponse. Donc, j'ai finalisé mes études en 2016. Par rapport à l'exercice de cette profession, il euh, faut savoir aussi qu'au Brésil, il n'y a pas la profession de juriste, donc on est tous avocats à partir du moment où on passe cet examen et ce, ce concours. C'est pas, pas vraiment un concours parce qu'il n'y a pas de concurrence entre les, les, les candidats, mais c'est un examen. Et donc à partir du moment où on réussit cet examen, on devient avocat et c'est là où on peut exercer les métiers juridiques donc, que ce soit dans les conseils, que ce soit dans la plaidoirie ou, ou, ou étant un cabinet d'avocat. Donc, euh, c'est pour ça qu'au Brésil, euh, il y a ce qu'on appelle les avocats d'entreprise, en fait. Parce que tu peux être avocat et travailler au sein d'une direction juridique. Et, et il n'y a pas la qualité, sans avoir la qualité de juriste. Par contre, si vous finissez vos études et que vous n'avez pas obtenu votre examen, ab euh, vous n'avez pas la possibilité d'être avocat et donc vous pouvez chercher une autre, euh, un autre métier dans les domaines juridiques, par exemple en étant assistant juridique, euh, secrétariat juridique aussi, c'est une voie qui, qui est choisie par certains qui choisissent de ne pas passer le concours d'avocat ou qui ne le réussissent pas.
1: En 2018, Laura, tu fais un, un choix de vie important, celui de venir t'installer et travailler en France. Alors, que devient ta qualité d'avocate es-tu toujours active vis-à-vis -vis du barreau brésilien Est-ce qu'il y a une équivalence ou une passerelle te permettant d'exercer en tant qu'avocate en France sans avoir à passer le CRFPA
0: euh, Oui. Donc, euh, qui devient ma qualité d'avocate Je ne suis pas avocate en France. donc euh, Il y a une passerelle, je vais vous parler juste après. Euh, mais il faut, faut passer une procédure, donc il n'y a pas une équivalence automatique, une passerelle automatique quand j'ai appris que j'allais déménager, j'ai demandé auprès du barreau brésilien la suspension de, de, de ma carte d'avocate. On, on reçoit une carte d'avocat quand on obtient l'examen le, de l'OAB. Donc j'ai demandé une suspension de mon aptitude à exercer le métier d'avocat au Brésil. Ce qui m'a fait aussi euh, ne pas bénéficier d'un certain nombre de choses qui sont offertes par le, le barreau brésilien parce que c'est une espèce de CSE en fait c'est-à-dire que j'ai des réductions pour aller euh, pour acheter des choses dans certains endroits j'ai des mutuelles santé spécifiques pour les avocats donc il y a une, euh, une rédevance qui est payée de manière annuelle au barreau et donc à partir du moment où je demande ma suspension je ne reçois plus ces, ces bénéfices-là donc, je ne suis plus avocate au Brésil, pour l'instant c'est en suspense. Et en France, pas, je ne suis pas avocate non plus. Par rapport à la passerelle, euh, il y a une procédure qu'on qu appelle la procédure de l'article 100. Donc, euh, il y a tout un processus qui est décrit sur les sites du barreau. En fait, on, on a la possibilité de déposer notre candidature, notre dossier auprès du président du Conseil national des barreaux. Avec tous les justificatifs qui sont demandés sur les sites, il y a toute une série de documents qui nous sont demandés de preuves qu'on a bien euh, l'aptitude l'autorisation la, la, à exercer la profession d'avocat dans notre pays. Et on doit aussi rédiger un exposé de pourquoi on souhaite exercer la profession d'avocat en France. Tout ça, c'est juste pour constituer les dossiers de candidature. Ensuite, euh, le président du conseil il va analyser mon dossier, s'il est recevable, oui ou non. S'il est recevable, moi je reçois un récépissé confirmant que ma réception du dossier a été acceptée. Et dans ce cas-là, euh, je, je reçois la convocation pour aller réaliser l'examen, en fait, qui est constitué de deux épreuves en fait écrites et deux épreuves orales. Et donc euh, là, je, je pense que c'est au niveau de, de l'épreuve orale où j'ai choisi une spécialité, une spécialisation. Et les épreuves écrites, c'est des cas pratiques et des exposés aussi qui, qui sont faits. Donc il y a une procédure qui est différente euh, du passage du barreau classique pour un étudiant français, mais qui n'est pas automatique non plus, c'est un système à part, c'est une procédure à part qui demande la réunion de beaucoup de documents et beaucoup de justificatifs pour démontrer pourquoi vous voulez exercer la profession d'avocat en France, quel est votre parcours, votre projet professionnel et, et comme ça vous devez après ça passer des, des examens, des con, pas des concours, mais des examens pour réussir à avoir cette, cette autorisation.
1: D'accord, très bien. Alors pour revenir sur ton arrivée en France, en septembre 2018 tu reprends tes études de droit à l'université de Lille. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix
0: Oui, euh, pour venir en France c'est une question personnelle, moi j'ai je suis mariée à, avec un Français qui habitait au Brésil et donc on s'est rencontrés là-bas et comme il a une opportunité de travail en France, euh, il m'a demandé si, si c'était OK pour moi qu'on déménage. Et donc on a déménagé, je, je suis venue avec lui, donc ce n'était pas dans mes projets en fait de venir en France, c'est pour ça que, d'ailleurs moi je ne parlais pas français euh, du tout, avec lui on parle, enfin, on parle encore en portugais. Et donc, euh, ça a été une surprise pour moi. Euh, une fois que je suis arrivée, en janvier, la première des choses, ça a été d'apprendre la langue française. Euh, parce que jusqu'alors, je connaissais très peu de mots et je n'arrivais même pas à former une phrase entière. Et donc, euh, c'était ma priorité de, de maîtriser la langue et pour pouvoir aussi me communiquer et, et voir ensuite qu'est-ce que je pouvais faire de ma profession d'avocate au Brésil, parce que c'est une chose à la fois. Et donc, euh, une fois que j'avais appris la langue, ou en tout cas que j'avais obtenu les niveaux qui étaient demandés pour la candidature au master, j'ai constitué mon dossier, j'ai été acceptée, et je trouve que Lille a été plutôt un bon compromis pour nous deux. Enfin, déjà, euh, mon conjoint, il travaille dans la région, euh, mais j'ai quand même de la chance, parce que c'est une ville où il y a beaucoup de... Enfin, déjà, il y a la fac de droit, avec des masters qui sont reconnus. Et aussi, il y a beaucoup d'opportunités de travail, beaucoup de sièges sociaux, d'entreprises qui recrutent, de cabinets d'avocats qui sont renommés. Donc, euh, ce qui m'a a permis en tout cas de m'insérer de manière plus facile dans les marchés du travail que si j'étais dans une autre ville avec peut-être moins d'opportunités de, de, dans les milieux juridiques. Donc, c'est pour ça que, que j'ai repris mes études pour pouvoir m'insérer dans les marchés de travail ici, parce que je savais que même si j'avais un bac plus 5 avec mes études au Brésil et mon, et mon concours et euh, l'exercice de la profession d'avocat, je savais qu'il n'y avait pas une passerelle automatique et qu'il fallait que je reprenne une partie au moins des études ici pour pouvoir justifier de mes compétences auprès des recruteurs, auprès des employeurs et aussi pouvoir travailler ici et être en pied d'égalité avec d'autres candidats.
1: Alors justement, en parlant d'insertion professionnelle, ton Master 2 s'est fait en alternance. Quels avantages mais aussi quels inconvénients tu en retiens
0: Oui, euh, je l'ai fait en alternance euh, dans une entreprise de la distribution aussi. Donc euh, ça, ça tombait plutôt bien parce que c'était, je voyais beaucoup euh, en entreprise euh, ce qui était vu en cours. Donc euh, j'étais bien au cœur du métier en fait. Et donc, euh, en termes d'avantages, moi, je trouve que c'est, je pense que c'est ce que tout le monde doit se dire, c'est la pratique, en fait, c'est de voir, voir en pratique les choses qu'on voit en cours. Ça, c'est les seuls moyens, en fait, de, de, de vivre, en fait, euh, ton parcours d'études au, au sein de ta vie professionnelle, c'est en faisant une alternance ou un stage. Euh, c'est d'être en contact avec les opérationnels aussi et de sortir un peu de relations entre juristes et entre personnes du milieu juridique. Quand tu es en entreprise, tu es amené à échanger avec des personnes d'autres métiers, avec des comptables, des acheteurs, euh, des gens de, de la finance, euh, de la supply chain. Et donc, euh, c'est important d'avoir ces, ces contacts pour pouvoir adapter euh, ton langage, savoir comment les gens se portent aussi en entreprise et aussi pour échanger des expériences avec tes collègues euh, qui peuvent éventuellement venir dans le même master que, que, tu as, que tu fais en ce moment. Donc, c'est aussi pour euh, créer, aussi, commencer à créer un réseau professionnel pour euh, les opportunités qui viendront aussi. C'est important de passer par cette étape euh, en alternance ou en stage aussi. Et en termes d'inconvénients, je pense que c'est plutôt... L'emploi du temps qui est assez chargé quand on est en alternance et en, et en master. Euh, c'est aussi l'effet de devoir porter cette double casquette, en fait, de penser en fonction de comment ça s'organise, l'alternance, mais c'est de penser à partir de, de, de tel jour à tel jour. Moi, je suis plutôt étudiant, donc euh, c'est révision de cours, c'est assister aux cours et ensuite c'est avoir une casquette plus professionnelle pour être euh, en dans l'entreprise donc ça c'est pas toujours évident il reste peut-être moins de temps pour réviser les cours pour se dé dédier au master quand on est en alternance et après je pense que vous commencez aussi à vous habituer à avoir un peu plus d'appétence à la vie en entreprise ce qui fait que parfois euh, les études, euh, dans certains cas, euh, ça donne envie de les laisser un peu de côté pour, pour euh, se, se focaliser sur euh, l'alternance, ce qu'on ne peut pas faire en fait. Donc euh, je pense que ça, ça peut être un inconvénient, un, un inconvénient, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Je pense que c'est quelque chose par lequel il faut qu'on passe pour, pour pouvoir euh, commencer à travailler.
1: Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, je te, je te rejoins sur ce point. Tu as donc euh, expérimenté les systèmes universitaires brésiliens et français, donc ce qui est quand même assez, euh, assez particulier. Est-ce que tu vois des différences importantes dans les méthodes d'apprentissage, la mentalité ou peut-être les débouchés
0: Dans les méthodes d'apprentissage, c'est complètement différent. Enfin, déjà, l'organisation des cours n'est pas la même. Au Brésil, on est beaucoup moins nombreux. On a pas... Après, je sais que ça dépend aussi du master que tu fais, mais ici, j'étais en master 1 en droit des affaires, où on était dans un système de cours magistral avec, euh, dans les amphithéâtres avec beaucoup de personnes, avec des centaines d'étudiants. Euh, au Brésil, tu, tu es dans une promo, tu commences euh, la, ta licence 1 avec euh, 20, hein, 20 élèves, 20 étudiants, plus ou moins. Et c'est avec cette promo que tu restes jusqu'à la fin de ton parcours, pendant les cinq ans d'études. Il n'y a pas de changement. Euh, on n'a pas de système de TD, euh, chose aussi que j'ai vécue et que j'ai découvert ici euh, au niveau de l'organisation. C'est donc très, très différent. Ça, c'est quelque chose qui euh, avec laquelle j'ai eu un peu du mal quand je, quand je suis arrivée. C'était déjà de comprendre comment ça fonctionnait. Mais c'est quoi une TD Quelle est l'importance de bien choisir mes TD euh, mon parcours en quoi ça va impacter mon, mon ma moyenne en fin d'études de, de, à la fin de l'année euh, en termes de mentalité aussi je pense que les les études français la partie en tout cas pour la partie juridique c'est très très encadré donc c'est très formel en fait il y a plusieurs types de méthodologie, donc la méthodologie du commentaire d'arrêt, du commentaire d'article. Il y a une façon de rédiger les réponses que moi je connaissais, je ne maîtrisais pas du tout. Et on, on me disait à l'époque « non, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal ». Mais j'ai eu du mal à rattraper ça en fait, parce que même si plusieurs étudiants en master ne maîtrisaient pas encore complètement un commentaire d'arrêt, euh, n'empêche que c'est quelque chose qu'ils ont commencé à voir euh, en L1, L2, L3 donc ils avaient au moins quelques réflexes euh, quelques notions en fait de comment commencer à rédiger un commentaire comment faire des réponses en deux parties sous parties etc et moi j'avais pas cette notion j'arrivais pas à mettre mes, euh, mon raisonnement en tout cas mes réponses euh, j'arrivais pas à les mettre, à les insérer dans ce système, dans cette méthodologie aussi encadré et donc ça c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi au début jusqu'à la fin du master.
1: <rire> et au-delà de, de cette période universitaire, est-ce que dans ta pratique du droit des affaires, tu vois des différences notables entre le Brésil et la France aujourd'hui
0: Oui aussi, il faut déjà le, le fait qu'on peut être avocat au sein d'une direction juridique, euh, et que l'avocat, ce n'est pas seulement la personne qui est dans un tribunal, qui fait des audiences, qui plaide. Euh, vous pouvez être aussi dans la partie plus rédactionnelle, rédaction de contrats, euh, consulting aussi pour les opérationnels. Il y a aussi des cabinets de consulting d'avocats au Brésil qui existent. Donc, au niveau de la pratique, je trouve que ce n'est pas tout à fait le même. Euh, et aussi les types de travail, euh, comme je vous ai dit, quand on termine les études, on n'a pas encore choisi une spécialisation, alors qu'ici, généralement, vous, vous finalisez le master, euh, qui généralement qui est déjà spécialisé sur quelque chose, et donc euh, vous avez déjà un cadre, une voie vers quoi vous, vous dirigez, alors que quand vous finissez une licence de 5 ans sans avoir aucune spécialité, vous ne savez pas trop en fait vers où vous, vous dirigez, donc on finit par aller dans un cabinet un peu plus généraliste, et c'est là où on commence à voir quels sont les domaines de plus ou moins d'appétence.
1: Très bien, merci beaucoup. En arrivant en France, tu arrives dans un nouveau pays avec un mode de vie différent, un autre droit comme on l'évoquait, et surtout une autre langue. Comment tes tu inséré socialement et professionnellement Est-ce que tu as rencontré des difficultés de ce point de vue, notamment dans le monde professionnel
0: ça a été un peu compliqué, j'avoue, parce que je suis arrivée en janvier, donc c'était en plein hiver et c'était l'été au Brésil à l'époque, donc déjà ça a été un choc au niveau de la température. Donc c'est pas la France qu'on voyait dans les films en fait, où les gens viennent pour faire du tourisme, c'est surtout en période d'été, donc là c'était en hiver, donc il y a déjà cette, cet aspect qu'on qu a tendance à oublier avant de déménager dans un nouveau pays, c'est que c'est pas le pays qu'on voit à la télé. Comme je vous ai dit, je ne connaissais pas du tout la langue française, donc j'ai dû tout apprendre de zéro, en fait. Euh, j'ai eu un mois de Duolingo avant de déménager, donc c'est une application pour l'apprentissage de langue qui, nous appelle, qui me permet en fait, d'enrichir les vocabulaires, mais ça ne me permettait même pas de former une phrase entière. C'était difficile, donc j'ai rencontré beaucoup de Brésiliens. C'est important d'être avec des personnes de ton propre pays, ça te permet de, de, de trouver du soutien aussi et d'échanger des informations avec des personnes qui sont là depuis plus de temps que toi et qui ont plus qui ont plus d'expérience pour vous aider sur les démarches à suivre euh, il y a aussi l'apprentissage de la langue même si on est au début on est plus en contact avec les gens de notre propre pays il ne faut pas négliger l'apprentissage de la langue et, et le fait qu'il faut être en contact avec euh, des natifs en fait pour pour euh, s'intégrer plus facilement dans le pays et ne pas rester enfermé dans ta culture, dans, dans tes expériences, en restant juste avec les gens de la même communauté que tu, que tu as. Et donc, euh, je pense que ce sont les difficultés qui, se, qui sont apparues au début. C'est surtout au niveau de la langue et, et de rencontrer, en fait, parce qu'en même temps, c'est difficile de rencontrer du monde si tu ne parles pas la langue, et quand je suis arrivée, je pensais que j'allais me débrouiller en anglais, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait en anglais non plus. Et avec les accents différents, donc pas, on n'arrivait pas à se comprendre non plus, ce qui a été plutôt positif parce que ça m'a forcé davantage à apprendre vite la langue locale. En
1: tout cas, c'est une réussite. On pourrait penser que mmh. tu es native... France, mis à part l'accent, tu as une expression qui est parfaite oui. en français, donc, euh, donc franchement bravo. Oh,
0: merci, ça fait pla plaisir à entendre. <rire>
1: Alors aujourd'hui tu es juriste en droit des affaires au sein de la société Auchan. Est-ce oui. que tu peux expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ton poste et, et globalement tes missions
0: euh, Donc je suis juriste achats et franchise sachant qu'aujourd'hui les achats ils occupent euh, presque 80% de, de mon périmètre. Et sur cette partie justement achat qui, qui m'anime la plupart du temps, euh, moi je m'occupe de la négociation annuelle avec les acheteurs. Donc je, je travaille juste, comme vous savez chez Auchan, donc dans la, dans la grande distribution. Euh, donc c'est un secteur qui est très très réglementé et très encadré par la loi. Donc, il y a toute une série de rituels qu'on doit avoir tout au long de l'année euh, pour euh, finaliser ces négociations commerciales au plus tard au 1er mars de l'année la, euh, où la relation va avoir lieu. Donc, euh, chez Auchan, la plupart de mes missions consistent dans la rédaction et la négociation des conventions annuelles, des articles du Code de commerce 441-3 et suivant. Et... À côté de ça, en parallèle, on est toujours dans la sensibilisation des acheteurs, des opérationnels, euh, l'interprétation, l'analyse des CGV de fournisseurs. Euh, on a des sujets transverses qui sortent un peu du cadre achat, mais qui sont aussi liés, par exemple, à la logistique, à la qualité.
1: Donc On peut là. dire globalement que tu sécurises juridiquement le business.
0: Oui, oui c'est ça. C'est les cœurs de d'une entreprise de la grande distribution, c'est les achats de marchandises, l'achat et la revente de marchandises. Donc les juristes achats, il est là pour euh, sécuriser cette relation qui doit se renouveler tous les ans jusqu'au 1er mars. Et sur la partie franchise, euh, on travaille sur des contrats de location-gérance et de franchise et aussi sur euh, la gestation de, du quotidien des magasins en fait. Et on a des magasins qui sont défranchisés, on a aussi des magasins qui appartiennent au groupe, qui sont désintégrés. Et donc sur la partie franchise, on est en contact avec, euh, avec ces franchisés pour gérer leur quotidien dès qu'il y a une problématique ou la volonté de mettre en place un nouveau projet, un partenariat. Donc là, la, la partie jury, le juriste est sollicité pour les accompagner.
1: Alors justement, on, on le voit à la clinique, L'information juridique doit être rendue claire et accessible pour être comprise et bien appliquée. Comment procèdes-tu en entreprise pour que tes interlocuteurs, qui ne sont pas forcément sensibilisés initialement aux enjeux juridiques, prennent conscience de l'importance pour l'entreprise d'être en conformité avec la législation
0: bon, La première des choses, en fait, c'est d'utiliser euh, un langage simple, en fait, et clair, euh, avec le moins de termes juridiques possibles, parce qu'il y a des choses. Il ne faut pas croire qu'ils comprennent, en fait. On... On passe la journée à parler avec nos homologues, nos collègues juristes, avec des avocats. Et donc, on a l'impression que le message va être clair quand il elle, quand elle est, est dirigé à des opérationnels qui ne sont pas dans ces métiers. Et donc, non, il faut parler comme on parle en enfant, en fait. Parce qu'il faut vraiment utiliser euh, des mots simples, des phrases simples, éviter des termes techniques... Euh, toujours interpréter des articles, éviter d'envoyer de, des articles parce que ça leur fait peur aussi donc éviter d'envoyer des articles tout court, juste, justement plutôt être dans l'interprétation et adaptation des textes légaux, même si je trouve que c'est très important en fait que la société de manière générale ait une culture juridique qu'il soit, qu soit formé aux bases juridiques euh, il y a il faut savoir qu'ils n'ont pas l'habitude de déchiffrer les textes légaux comme nous et donc c'est important d'adapter votre langage à, à la leur. Dans mon quotidien chez Auchan, ce qu'on fait souvent, c'est des supports de formation pour les acheteurs et pour d'autres opérationnels, pas forcément des acheteurs. Moi, je parle des acheteurs parce que c'est là où j'ai plus de, de sujets. Mais on fait des supports de formation. Il faut toujours essayer d'être les plus dynamiques possible, de changer les, et les formats, en fait. Donc, parfois, c'est des vidéos, c'est des présentations PowerPoint, c'est des podcasts. On a déjà enregistré quelques, quelques épisodes de podcasts aussi pour nos opérationnels. Il faut être proche aussi, montrer présence. Il ne faut pas qu'ils le... Qu'ils fuient les juridiques, en fait, qu'ils aient peur de nous, qu'ils pensent qu'on est là pour bloquer les choses et pour euh, euh, leur faire peur et pour leur faire des, des remarques, des reproches. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut être euh, en proximité avec eux. C'est pour ça qu'on est, chez on organise parfois des permanences juridiques aussi, où on se met à disposition toute la journée pour les opérationnels, pour qu'ils puissent venir nous poser des questions euh, en direct, comme ça. on, on est pas besoin, en fait, de prendre rendez-vous, de caler une réunion. Euh, ça peut être fait beaucoup plus facilement euh, comme ça. Et utiliser des exemples réels qui s'appliquent euh, à leur quotidien. Donc, euh, toujours essayer d'expliquer les choses en, en apportant euh, un cas concret de quelque chose qui s'applique euh, dans l'entreprise et dans la réalité de leurs activités, de leurs missions.
1: On es vraiment dans la traduction euh, du droit pour faciliter l'accompagnement opérationnel. Exactement. Une dernière question, Laura, avant de, de clore cette rubrique, que dirais-tu après cet incroyable parcours, quand même, à, à la petite fille que tu étais plus jeune
0: Je dirais que il faut être patient, en fait. Les choses, elles sont pas données, en fait, définies au tout début, en fait. Elles peuvent changer en cours de route. Il y a beaucoup de changements en cours de route. Moi, je m'imaginais jamais être juriste en France. Je pensais que j'allais faire ma vie au Brésil. Et, et donc, mais voilà ici, et donc, il, faut être, il faut être ouvert d'esprit au changement, aux, aux opportunités qui peuvent apparaître. Il y aura toujours une possibilité de revenir en arrière pour reprendre d'où tu étais avant si jamais tu saisis une opportunité qui n'est pas pour toi, qui n'est pas la bonne. Donc, je pense qu'il faut euh, être ouvert aux opportunités, ouvert au changement. Et si ça ne marche pas, on revient en arrière. Ce n'est pas un problème non plus et venir en arrière.
1: Donc le maître mot pour toi, c'est vraiment la persévérance. C'est ça. Merci Laura pour ces réponses. On se retrouve tout de suite pour une seconde rubrique, cette fois sur tes conseils aux étudiants.
0: Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille, destiné à favoriser l'accès au droit pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à cliniquejuridiquelille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com